0: בדוחות הבאות לפודקאסט שישי נשי, המקום לכל מה שקשור לנשים ונשיות. אני כל כך שמחה שאת מצטרפת אליי במסע שלי לעודד שיח פתוח בכל מה שקשור לפוריות, הריון, מחזור ועוד. שמי ענת גרין, אני מטפלת הוליסטית בתחום בריאת האישה. הקליניקה שלי במודיעין, אבל אני גם תומכת בנשים דרך האינטרנט במסע שלהן סביב הווסת, פוריות והריון. שלום, היום אני מדברת עם תווית לייכטר, שהיא אימא לארבע ילדים, והיא אישה שעברה טיפולי פוריות, והיא מוכנה לשתף את הסיפור האישי שלה בדרך להיות אימא, ואנחנו מקווים שזה יהיה סיפור שיעזור לאחרים. אז נעים מאוד, תווית. נעים מאוד. <laughs> אז מאיפה את רוצה להתחיל לספר את הסיפור שלך? אוקיי, um, okay, וואי, האמת שזה ככה, דיברתי על זה הרבה, זו פעם ראשונה שאני מספרת את זה ככה מסודר, אני חושבת. אני חושבת שנתחיל מזה שהיינו זוג צעיר, כמו שקורה הרבה פעמים. Uh, את יודעת, עובר ככה קצת זמן אחרי החתונה, ואנחנו גרים במדינה ששנייה אחרי שמתחתנים, אז כולם לוחצים עלינו ישר מתי הריון, מתי זה, יש הרבה לחץ חברתי. Uh, במקרה שלי אני מודה לא, זאת אומרת, זה לא משהו שמאוד בער בי בהתחלה. לקח שנה וחצי עד שרציתי, uh, ואני אגיד משפט ששמעתי מהרבה הרבה נשים, uh, גם לא רציתי על ההתחלה, אבל כשרציתי, רציתי כאן ועכשיו, uh, okay. מה שנקרא. Okay. שמעתי את זה הרבה. כן. <laughs> okay. uh, זהו, הייתי בשליחות בבלגיה ביחד עם uh, האיש שלי, נהנינו מאוד, היה מאוד כיף. טיילנו, וככה אמרנו, טוב, בסביבות ככה... כשאנחנו רואים שאנחנו מתמקרים, מתמקמים שם, אנחנו ככה באמת נתחיל לחשוב בכיוון. ואני תמיד אומרת גם, זה ההתחלה הקלאסית עובר חודש, עובר חודשיים, ואת מבינה שאת לא בהיריון? וזה מעניין שזה מרגש אותי ככה, כי... כי סיפרתי את זה כבר כל כך הרבה שנים, אבל משהו ב... בא... נכון, זה סיפור, זה נושא רגיש, קחי את הזמן שלך. <coughs> תודה. יש לי פה קפה גם כגיבוי, תמיד... <coughs> 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 Uh, כן, לא, אני חושבת שהתרגשתי, כי זה באמת מחזיר ככה לחוויה הראשונה והתמימה שזה פשוט, uh, שזה פשוט יקרה. Uh, ועבר כמה, כמה חודשים, בינתיים כבר חזרנו לארץ, ואמרנו, אה, hey, טוב, לא, היינו בחו"ל, לא כל כך הסתדר, כנראה שזה צריך לקרות בארץ, באמת uh, המשכנו לנסות כאן, uh, ובאמת עובר עוד חודש, ואני מתחילה להבין שכנראה יש לנו בעיה. Uh, זו קשה. להבין שיש בעיה בדבר כל כך בסיסי וטבעי. ובחוץ אנחנו נראים מאה אחוז, ואנחנו בריאים ואנחנו יפים וצעירים. ובאמת uh, מתחילה לחלחל ההכרה הזאת, וגם, את יודעת, האימהות שואלות, החברה, ככה, חברות מתחילות כל מיני רמזים, ואת באה לבית כנסת, ואנחנו מגיעים לפה ויש את חגי תשרי, שזה החגים של הילדים וכולי. Um, זהו, והתחלתי, אמרתי, טוב, זהו, קצת קראתי בפורומים, אמרתי, אוקיי, אני מבינה שאני צריכה רופאת uh, פוריות. הלכתי לרופאת פוריות ואני לא אשכח את המילים. היא אמרה לי, וכשתהיי בהריון, תבואי אליי למעקב. זה מילים שנורא חיזקו אותי. Mm-hmm. Uh, מפה לשם uh, התחלתי את כל התהליך בקופת uh, ב- חולים, במרכז בריאות האישה בירושלים. Uh, ואחרי חודש הפסקתי. הייתי מגיעה למעקב זקיקים uh, והייתי רואה את המבט המדכא הזה של כל הנשים כמוני שבאו למעקב זקיקים, זה, לא, זה לא דבר נעים לבוא לבדיקת דם ולאולטרסאונד ולשבת עם עוד נשים, שאני מבינה שלכולכן יש את אותה הבעיה, משום מה זה, זה לא נתן לי איזו תחושה של ביחד, זה רק גרם לי להרגיש, וואי, גם הן מבואסות וגם הן תוסכלות וכמה תסכול יש בעולם ואיזה באסה וזה. זוכרת שהייתי רואה את כל אלה שנורא, כן, אם את רוצה לשאול משהו אז... כן, לא, רק רציתי, לא, אני לא בטוחה שכל אחד שמקשיבה יודע מה זה מקו זקיקים. את רוצה להסביר או... כן, או אני אסביר לך. מקו זה באמת כשאנחנו עוקבים אחרי המחזור החודשי, אחרי כל ההתנהלות שלו, מתי יש את הביוץ, זה מורכב בעיקר מבדיקת דם ומאולטרה ומ- של הרחם. שלושה חלות, כן, גם שלושה חלות, בעיקר. זה בדיוק את המנחים הרפואיים. זהו, זה ככה בגדול. זה לא תענוג גדול, זה לא הדבר הכי נורא, אבל זה כן מצריך ממך באמת לצאת מהבית בשעה מוקדמת, להתחיל, זאת אומרת, את מבינה שאת כבר להתחיל לספר בעבודה שאת עוברת משהו. אני קראתי לזה טיפולים לייט, מצד שני זה כן כבר דרש ממני. להתאים את החיים שלי לדבר הזה, שהכל סביב זה בעצם היה. נכון, נכון, כי זה לא רק להגיע פעם אחת, כשאת עושה מעקב, את צריכה להגיע בהפרש של כל ימיים, שלושה ימים, כדי לראות האם הזקיקים גדלו, מה הגודל של הזקיקים, נכון, וגם הם רוצים לתת לך, קודם כול, אם הם רוצים לדעת שיש זקיקים ושאת מגיעה לביוט, אז גם לתכנן אותך שאת בלי קראת בדיוק. Uh, כן, שאת יודעת, כל ה... ועוד לא דיברתי בכלל על כל הקטע של, ה... של הפרטיות שנפגעת, שיש לך צוות רפואי שלם שמנהל לך את כל היחסים האינטימיים, וכל הקטע של להתחיל לשתף בעבודה, שאת צריכה להגיע מאוחר, ולמי שיש לה בוס טוב, אז היא זכתה, או בוסי טובה. כן, אני למזלי עבדתי בסביבה מאוד נשית, <אז> אבל עדיין, האמת, אז עוד... הייתי בעבודה שפחות פחות... התאימה, כי הייתה לי עבודה מאוד אינטנסיבית. ובקיצור, זה היה מאוד מורכב. הגעתי מאוחר, ואמרתי לעצמי, זאת כן יודעת, זאת לא יודעת, וכל ה... את, את, את... איך אני אומרת? הייתי בסרטים. את כבר מתחילה להיות בסרטים, ועוד לא, לא התחלת כלום, מה שנקרא. <coughs> uh, אחרי חודש עזבתי, חצי שנה בכיתי בבית כל פעם שהבנתי שאני לא בהיריון, כי כשמגיע מחזור חודש מבינה שאת לא. Uh, ואז אחרי חצי שנה אמרתי לעצמי, טובית, זה המצב, קבלי את זה. שנייה, אני אקח רגע שלוק. אוקיי. זה מעניין, אני באמת... אני רוצה לשאול אותך, אה, סליחה. כן, אני איתך, אני איתך. רציתי לשאול אותך, האם היה לך רמז, אפילו לפני שניסיתם להביא ילד לעולם, שאולי יהיה לך בעיה, אולי המחזורים שלך לא יהיו סתירים, או לא יודעת, איזשהו רמז אחר. כלום, אני אגיד לך יותר מזה, הכל היה ממש תקין, מאה אחוז, מעולם לא הייתה לי שום בעיה. גם הבדיקות הראשונות שעשינו, כלום, לא באמת תעלומה. אגב, זו תעלומה עד היום, אנחנו לא באמת יודעים. Mm-hmm. אנחנו לא מוסברים, וגם לפני כן היינו לא מוסברים, אז זה גם, זה גם לא משהו שאחר כך הבנו אותו, אבל בוודאי שבשלב הזה לא, לא היה לי שום מושג. כן, אוקיי. Okay. אוקיי. זהו, אחרי חצי שנה חזרתי, התחלתי הזרעות, uh, שזה לא תענוג גדול. את להסביר מה זה הזרעות? ובעיקרון מזריקים הורמונים לאישה כדי לוודא שיהיה ביוט, ולקראת הביוט מזריקים את הדרך בתוך הרחם של האישה. נכון. כדי לוודא שהביצית תפגוש זרע לפחות. כן. וזה שלב שבדרך כלל מגיעים אליהם אחרי שניסו תהליכים טבעיים יותר, אפילו עם תרופות או הורמונים, כדי לוודא שיש ביות, אבל ראו שלא היה הריון, אז מתקדמים לזרועות. כן. זה, כן. זה המ... אנחנו אומרים, זה המונחים הרפואיים. המונחים האישיים או החברתיים בעצם שגם, את צריכה לבוא למרפאה בבוקר כשאומרים לך מתי לבוא. אני... שוב, את יודעת, להביא כוס עם... את יודעת, עם, עם DNA של... עם, עם זרע בעצם, זה לא דבר... אני... שוב, אני מפרטת פה רק כדי שמי שעומדת לעבור את זה, אז תוכל ככה קצת להבין. זה לא דבר נעים. זה יוצר סיטואציות... מאוד מוזרות ומביכות. Mm-hmm. ובכלל, שוב, כל הסיטואציה שאת באת, עולה על כיסא ויש איזה אה, רופא ש... בקיצור, זה, זה לא טענוג גדול. אני ככה כל הזמן שואלת את עצמי כמה לספר ולשתף, למרות שמצד אחד עברו, אה, עברו הרבה שנים, אבל אני זוכרת את זה כאילו זה היה אתמול ממש, אני זוכרת את הכול. אני כן יכולה להגיד לך שזכיתי להיות בצוות נעים. תומך, גם הרופאים שעשו לי את הזרעות היו בסדר, זאת אומרת, לא יצאתי עם טראומה. אבל באמת, חלק הכי כואב, שזה לא מצליח, כי אם זה מצליח, זאת אומרת, לעצמך, וואלה, היה שווה לי כל ההשקעה. ואני חושבת שתמיד אנחנו אומרים לעצמנו, שנייה. אנחנו תמיד אומרים לעצמנו, תמיד אני אמרתי שאם הקדוש ברוך הוא היה מראה לי את הסרט, של מה יהיה ואיך הכל יסתדר, אז זה, זה היה עוזר, אבל אנחנו ככה... באמת עם איזשהו ניסוי וטעייה, ואנחנו לא, אף אחד לא מבטיח לנו שום דבר. זה בעיניי באמת אחד המוטיבים המרכזיים. <אז> לצד זה, נכון, מאוד... נכון, אני חושב, כן, שמעתי את זה מהרבה נשים, לא רק בנושא של פוריות ולהיכנס להריון ולהביא ילד לעולם, אבל בהכשר הזה הוא מאוד חזק. לאנשים שעוברים, לאנשים שעוברים את הטיפולים, כאילו, לא לדעת האם זה יצליח או מתי זה יצליח. זה קושי מאוד גדול, קושי רגשי מאוד גדול, ופחות מתייחסים לזה גם, שאת באמצע התהליך הזה. זהו, מה אני ככה... התלמדתי לתת עוד פן על הצד האישי. אחרי שסיימתי את ההזרועות, כן הייתה לי הבנה ש... אני כנראה הולכת ל-IVF, אפילו חיכיתי ללכת להפריה חוץ-גופית, חוץ החג, מה שנקרא, תמיד נורא, הצחיק אותי שזה נקרא החג, כאילו זה איזשהו חג, הסיפור הזה. תמיד, מסתכלים לי מאוד, כן. זהו, בשלב הזה הבנתי, כמו שאומרים, Houston, we have a problem, אז זה באמת, הזרעות, אני גם הייתה לי הרגשה שאני אגיע ל-IVF. לא יודעת, זה פשוט משהו שידעתי, אני לא יודעת להסביר אותו. הבנתי שצריך כאן התערבות מעבר, והתכוננתי, הכנתי את עצמי, רציתי אפילו להתחיל ולעבור למגרש של הגדולים. אני כן יכולה בשלב הזה, כבר התחברתי לפורומים של תמיכה, והבנתי שיש פה מאבק. זאת אומרת, זה היה קצת כמו שלב ראשון של מלחמה, אוקיי? נפל האסימון עמוק, עכשיו אנחנו הולכים לקרב. וזה גרם לי... לפני ה-IVF לעשות כמה דברים. א', הבנתי שאני כנראה צריכה לשנות עבודה, כי לא טוב לי בעבודה ואני לא יכולה להשקיע אנרגיות בשום דבר שהוא לא ה-IVF. זאת אומרת, אני משימת חיי זה להביא ילדים כרגע. כל השאר מתגמד לזה, כל אתגר שאני יכולה לשים אותו בצד, אני שמה בצד. אז אה, שיניתי עבודה, אה, או יותר נכון, הגדלתי משרה בעבודה אחרת שעשתה לי מאוד ועזבתי עבודה אחרת שהיה לי חצי-חצי. Uh, דבר שני, uh, התנתקתי מכל מיני חברות uh, שעשו לי לא טוב, שהרגשתי שהקשר כבר לא, לא כל כך תורם לי. אז גם, uh, שוב, זה נשמע אולי מאוד קר ומנוכר, זה לא היה כאילו ביי וזהו, אבל עשיתי איזשהו תהליך של פרידה מכל מיני דמויות בחיים שלי. Uh, והיו דמויות שלא נפרדתי מהן, אבל מאוד הקטנתי פעילות איתן. ממש uh, כמו save energy, כמו בפלאפון. כשאת על מצב שמירת אנרגיה, אז זה מה שעשיתי. באמת, מצאתי את עצמי עובדת חצי משרה בעבודה בסביבה נשית, תומכת, מוגנת. מה זה ככה, גם קרה במקביל למעבר ל-IVF. וכשהתחלתי ב-IVF, אז התחלתי גם ללמוד את העולם הזה, גם להבין מושגים רפואיים וגם ללמוד את המחלקה, ללמוד את הצוות. להבין מי נחמדה, מי לא נחמדה, איך מדברים, מה עושים, איך אני מקבלת שיתוף פעולה, מה חשוב לי כמטופלת. וגם התחברתי לחברות שהן כבר יותר ותיקות, שמצד אחד הן לא מייאשות אותי, זאת אומרת, לא, כי יודעת, כי לפעמים יש חברות שעוברות טיפולים שהן מאוד 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 בדאון, מאוד מאוד בקושי, וזה קשה. <מח> אז הייתי צריכה גם למצוא לי חברות שמצד אחד מתמודדות עם הקושי, אבל גם יודעות להתחבר לסגנון הזה של ה... את יודעת, כן להיות במצב רוח טוב, וכן להיות באיזשהו הומור, וגם לדעת לצחוק על זה, כי אנחנו לא יכולות רק לבכות. אז זה מבחינתי הייתה איזושהי התארגנות, וכמובן, זוגית, עם האיש שלי, לעשות עם אוקיי, וכמה זמן זה... עבר, מאז שהחלטתם שאתם רוצים לנסות, עד שהגעת ל-IVF הראשון. זוכרת? מאז שבכלל התחלתי את הניסיון, כניסה ליריון, מתכוונת? כן. Um, כמה שנים, אני חושבת אולי ארבע שנים, משהו כזה. אה, אוקיי, אז הייתם כבר ניסויים חמש שנים בשלב הזה כבר? כן, אני חושבת, אוקיי. אולי ארבע שנים, כן? ועשיתי הכל מאוד מאוד לאט, גם את ההזרעות, הכל. אני אמרתי לכם, כבר שבא פה כל הזמן, שאני לא יכולה להיות מכונת טיפולים, לא של הזרועות ולא של IVF, ושאני עושה כנראה סבב אחד בשנה, משהו כזה, זה... כן. זה היה הכיוון. לא הייתי מהתקתקניות האלה שמסיימות את uh, ורצות לעשות עוד uh, שאיבה ועוד... אמרתי כל הזמן, הקדוש ברוך הוא, אני לא מכונת טיפולים, זה לא יקרה. זאת אומרת, uh, לא יודעת, זה, זה הסיכום שלו, שלי איתו, שאני, זה, זה המשא ומתן uh, שעשיתי איתו uh, כל הזמן. כן. אבל זה נשמע לי שגם עשית הכנה מסביב, כאילו, מזה ש... אומרת ש... את האנשים שהוברידו את האנרגיה שלך ולא עשו לך טוב, את כאילו לאט-לאט התפתחת לאט מהם, וגם שאת חיפשת תמיכה בעבודה או מקום עבודה שתומך בך, גם ברמת האנרגיה וגם בזה שאת צריכה לגשת לטיפולים, ושאת חיפשת גם תמיכה לזה. אני חושבת שהדברים האלה מאוד מאוד חשובים, והרבה פעמים אנחנו לא מספיק מתייחסים לזה. חושבים שאישה יכולה לגשת ל-IVF או כל טיפול, ש, שמצריך להגיע למעקבים ו, ולזריק הורמונים וכולי, בלי לעשות שום דבר, שום שינוי אחר בחיים. וברוב המקרים זה לא הולך ככה, צריך לעשות איזשהו שינוי כדי לאפשר את זה. לגמרי. אני רק אספר לך סצנה אחת מבין מאות, אני חושבת, שחוויתי ב-IVF, הכניסה הראשונה שלי למחלקה, שהיום מאוד מאוד שינו את המחלקה שהייתי בה, אבל כשהייתי בה היא הייתה עדיין, בפורמט הישן, מהרבה בחינות, גם פיזית וגם קצת ב... באיך שראו את המטופלות. אז יכול להיות שנכנסתי, קודם כל היה על הקירות מאות תמונות של ילדי ה-IVF. עכשיו, הם חשבו שזה נותן תקווה. אותי זה נורא הרתיע. Mm-hmm. כאילו, מה זה כל התינוקות האלה שמסתכלים עליה, את יודעת, כאילו, כאילו, יהיה לי פעם תינוק ב... ב... זה, זה לא... לי זה הרגיש נורא, נורא מפחיד, ומלא תמונות של שלישיות ותאומים, ואת כאילו... את עוד לא יודעת בכלל מה, מה את רוצה, כאילו, את פוחדת, אוי, אוי, תהיה לי שלישייה, זה כאילו, את יודעת, יש בזה משהו נורא מפחיד. אה, מה, מהחוסר השליטה הזה וכל הרעיונות מרובי עוברים, והצחוק שדיברתי פעם עם, עם אחת מהצוות, היא אמרה לי, מה? אבל זה נותן לכם המון תקווה. אמרתי לה, אני מבינה שלכם, הצוות, זה נותן תקווה, אבל היא כן מטופלת לבוא ולראות המוני תינוקות על הבוקר, כשאני באה ביום הראשון של המחזור, וואלה, זה לאו דווקא עושה לי טוב. אם היה זה היה עושה לי טוב. תשבו כאן עם המטיפולות של המחלקה ותשאלו, מה עושה לכם טוב? עוד מעט נגיע לאיזשהו רעיון שהצעתי להם והם ישמו אותו, ובאמת, כאילו, זה היה מה ששינה. ועוד משהו שרציתי להגיד גם על הסרט שהראו לי כדי להכין אותי ל-IVF. לא יודעת מה מראים היום, תקשיבי, זה פשוט סרט הוליוודי. מבחינתי מדותק לחלוטין מהתהליך הזה. זאת אומרת, את רואה אותם כזה על חוף הים, איזה זוג על חוף הים, ומשם עוברים למעבדה, ואת כאילו, את לא מבינה, כאילו, פתאום רק כזה תורו בינתיים, שתיים, איפה, איפה לי מתוך הסיפור הזה, כאילו, מצד אחד, אני לא הולכת לים, אוקיי, לא ככה נראה היום-יום שלי בטיפולים, מצד שני, פתאום לעבור לאיזה מעבדה, כאילו אין פה שום... את יודעת, היו מראים לי אה, אה, גבר מחזיק לאישה את היד ב... את יודעת, או אין לי מושג אפילו, או, או מראיינים איזשהו זוג שעבר את זה ומסכים לשתף באילום שם, או איי, אה, יש הרבה דרכים היום לשתף אה, מחוויות ולעשות, את יודעת, קצת יותר... היה אה, סרטון נורא נורא ישן, אפילו בשביל שבע שנים, שהמדיה עוד לא הייתה מפותחת פה כמו היום, זה מרגיש לי כמו תקופת האבן, אבל כל כך הרבה השתנה באמת בזמן קצר. אה, Uh, בקטע הזה, אז uh, כן, אחר כך הם עברו, uh, עברו דירה במרכאות למחלקה החדשה יותר, ואני מרגישה שגם ההסתכלות על המטופלות והאווירה היא באמת, באמת uh, שונתה. Um, אבל כן, אגב, המעבר לחדר הזה לצפות ל- 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 בסרטון עבר דרך החדר התאוששות של נשים שעברו שאיבה. נכנסתי וראיתי נשים על מיטות uh, רדומות. ואת אומרת לעצמך, גאד, כאילו, מה אני הולכת לעבור עם מונו של עולם? זה... את יודעת, כאילו, צריך לי, ליצור... אני לא אומרת, אוקיי, אני אעבור את זה ואני מבינה, וצריך להבין, אבל שוב, גם לדעת איך ליצור חוויית משתמש גם, לחו... גם לדבר כזה, זה משהו שצריך לחשוב על, 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 על המפגש הראשון של מטופלת עם, עם הדבר הזה שנקרא IVF. אולי זה יותר מדי בשבילי, אני לא יודעת, לצפות או... לא, אני חושבת שהציפייה שלך ממש במקום. לא רק בהכשר הזה, בכל ההכשרים, אבל uh, yeah. עוד יותר בנושא כל כך uh, רגיש. Yeah. Um, כן, אני חושבת um, שאנשים שלא עברו uh, טיפלי פוריות או קושי להיכנס להריון, הרבה פעמים הם אומרים או עושים דברים שהם חושבים שהם עוזרים, אבל uh, uh, לצערי זה לא תמיד נכון. כן. Yeah. אז בגלל זה אני רוצה שאנחנו נדבר על זה יותר, ואז אנשים שבאמת רוצים לעשות טוב ולתמוך וחברות שלהם, או קרובי משפחה שעבורות את זה, הם ידעו מה לעשות, מה יכול, ושהם יכולים גם לשאול, כי אצל כל אחד יכול להיות שזה יהיה שונה. אוקיי, אז... כן, אז זהו, אז זה היה באמת החוויה שלי ב-IVF. עכשיו, אני חושבת שכשנכנסתי לשם, בגלל שאני בחורה נורא מצחיקה, אז ישר כזה קלטתי את הצוות, והייתי מצחיקה אותם, והייתי רואה מטופלות, והייתי משתדלת למי שרוצה לחייך, לא כל אחת רוצה גם שיחייכו אליה. יש, יש כאלה שתחייכי אליהם, הם בא להם לתת לך בוקס, ואני גם מבינה אותם. אבל מאוד מאוד ניסיתי לעשות מהחוויה, חוויה חברתית, כמה שאפשר, לדבר עם הצוות. אין שם המון איזו תחושה של ביחד, אבל גם לא רציתי להיות מספר. שעובר מתחנה לתחנה, כי הרי את באה, יש לך את הלקבל מספר בקבלה, ואז את המספר אה, מהאחיות, ואז התיק, ואז אולטרסאונד ובדיקת דם, וניסיתי מאוד לעשות מזה איזשהו אה, כוכב לכת, אה, שאני נכנסת, זה עולם מקביל, שאני יכולה קצת לצחוק שם, וגם תמיד באתי עם האי שלי, שבא איתי, אה, השתדלתי מאוד כמה שיותר. את יודעת, לא איזה משהו שאני איזה חוויתי, לא כיף לי, ואני הולכת. אז מאוד מאוד, מאוד ניסיתי לעשות מזה. אה, אני לא יודעת, משהו נחמד, אני חייבת להגיד שאני לפעמים אפילו קצת מתגעגעת לאנשי הצוות שהליוו אותי שם, אי אפשר להגיד שלא, כי פתאום, אוקיי, זהו, נכנסתי להריון וביי, גם, כאילו, התנתקתי משם פתאום, זה גם משהו לא טבעי, את יודעת שזה פתאום, האיברים החדים האלה נורא... זהו, עשיתי סבב אחד של IVF, היו לי חמישה עוברים, החזרנו אותם, זה לא הצליח. והתשובה השלילית שקיבלתי הייתה באותו... התשובה השלילית הסופית של הסבב הזה של העוברים, את מכירה את זה שיש רגעים בחיים שאנחנו זוכרות איפה היינו כשקיבלנו תשובה למשהו, אז, אז, <אז> כמובן איך לא קרה לי ביום שאובמה ביקר בירושלים, ו- <אז> וקיבל, וכמובן קיבלתי מחזור, כי ככה הבנתי שזה לא הצליח, עוד לפני שעשיתי בדיקת דם באמת לגלות. והרגשתי נורא לא טוב, וסיימתי קורס, וזאת שהייתה אחראית על הקורס ניסתה לשכנע אותי להישאר ולנגן להם בגיטרה או לעשות... ואמרתי לה, תקשיבי, אני לא מרגישה טוב, פשוט רציתי לעוף הביתה uh, כשזה קרה לי. Uh, ויצאתי משם בוכה, והתקשרתי לאיש לא שלי, uh, ואמרתי לו, תקשיב, אני, אני חייבת פה, תיקח אותי, אבל הוא לא יכול לקחת אותי, כי כל הכבישים היו סגורים, mm. ורציתי פשוט לעוף משם. ולקחתי מונית, אז זוכרת שהוא נסע דרך כל אבו-טור, זה היה בירושלים, עשה סיבוב ענק, בסוף הביא אותי הביתה לקטמון, נכנסתי הביתה, סגרתי את הלדרת ולא רציתי לראות אף אחד. רגע. כן, קטעי את הזמן. ואני רוצה שאת מוכנה, האם לקחת את ה... שזה לא הצליח אחרי IVF יותר קשה? יהיה יותר קשה מההזדמנויות, ה... כן, מה, כן. ממה שקרה לפני. כן, כי ראיתי שלגוף זה לא קל לעבור שאיבה, ואת יודעת, זו פרוצדורה מטורפת. ההשקעה שאנחנו משקיעים בשאיבה, גם פיזית, זה אחרת, זה אחרת מהזרעות. וזה זריקות, וזה תמיכה מטורפת של כדורים, וזה באמת... כל סבב, כל מי שעוברת את זה יודעת שזו השקעה מטורפת, וגם הציפייה שלך עולה בהתאם. כי, כי לפונקציה רע הגרע, נכון? כי גודל ההשקעה, אנחנו מצפים שנקבל תמורה. ואת מצפה לצאת משם עם תינוק, תינוק ביד. אם לא בהחזרה הראשונה, אז בהחזרה השנייה, ואם לא בשנייה, אז בשלישית, ומינימום תאומים. וזה לא קרה. Uh, וזה גם קשה לקבל uh, תשובה כשהיא מגיעה ככה בתור מחזור ולא בתור uh, בדיקת דם, שאת גם לא מוכנה, זאת אומרת, את לא יכולה לבחור גם איפה לקבל את התשובה ו- ולהיות בפרטיות שלך כשזה קורה. Mm-hmm. Uh, 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 זהו, זו זה הייתה סטירת לחי. Uh, מאוד הייתי אופטימית, היו לי נתונים מאוד טובים מכל בחינה אפשרית. סטטיסטית, הגיל, הנתונים שלנו, באמת, הכל היה מאה וכך גודל הציפייה, זוכרת שזה היה לפני פסח, ואמרתי לעצמי, אוקיי, זה אומר ליל סדר בלי הריון. זה מבחינתי, את יודעת, להגיע לליל הסדר בלי אפילו להיות בתחילת הריון, שאין לי איזה משהו שמשמח אותי לבוא איתו לשולחן החג. ואמרתי, אוקיי, אז אני הולכת כנראה לשתות הרבה אלכוהול בסדר הזה. באמת, זה מה שעשיתי. לא הייתי על הרצפה, אני לא באמת מסוגלת להשתכר. אבל אמרתי, אני הולכת להיות הפי-הפי. כבר היה לי... את יודעת, כל פעם שהיה קורה לי משהו, הייתי אומרת, אוקיי, הולך להיות הזה וזה, מה אני הולכת לעשות? <אז> וזה לא משנה איזה מפגש משפחתי היה מגיע לי אחרי זה, אבל תמיד כשהייתי מקבלת תשובה שלילית, הייתי אומרת לעצמי, אוקיי, יש עכשיו חתונה, איך אני הולכת לעבור את זה לא בהיריון? יש עכשיו... בסדר? כאילו, תמיד קפץ לי כבר האתגר הבא, החברתי. <אז> אני צריכה להתמודד איתו עוד לפני השאיבה והסבב הבא, ואני וה... הייתי עסוקה מאוד במה קורה בחיים שלי הקרוב, איך אני הולכת לשים על עצמי הפי פייס ו... mm. ו... ולהגיע. שזה מצחיק כן. שאני חושבת זה, שזה יותר הטריד אותי מה, מה-IPF, כן, מה הדבר החברתי הבא ש... אבל... זה חלק גדול מהמסע הזה, כאילו, איך להתנהג ולהגיע לשמחות ולמפגשים. עם חברות, עם ילדים, ולבריתות וכולי, שאת עוד לא בהריון, וזה מה שאת כל כך רוצה. זה, זה חלק מהחוויה, בהחלט, ואי אפשר euh, להתעלם מזה. <אח> אוקיי, אז אחרי הסבב הראשון של ה-VF, נשארו לך עוברים? לא, זהו. <אח> כאילו <ובפתח>, לא עוברים, סליחה. יש אכזרות, ובאחרון לא נשארו עוברים, ובגלל זה גם לקחתי את זה כל כך, כל כך קשה. Oh, והיתנו okay. שצריך לתת לעוד צוות. Mm-hmm. Uh, באותו, uh, באותו קיץ uh, קרו שני דברים. נסעתי עם אימא שלי וחותי לאומן. Mm-hmm. לאומן, לרבי נחמן להתפלל. Uh, הייתה נסיעה מאוד טובה ומעצימה ומחזקת מאוד, ממש. יש לך uh, קשר עם, עם ברזלוב או... כן, באותה תקופה, כן, היינו מאוד. זאת אומרת, לא מבוקר ועד ערב, את יודעת, אבל זה כן היה איזושהי דמות בחיים שלי עד היום, אז היה ככה מאוד דומיננטי בהקשר הזה של להיפקד, את יודעת, זה מאוד התחבר אליי. זה מאוד התחבר לי, וגם... אה, אה, אני לא יודעת להסביר, זה פשוט היה משהו שליווה אותי מאוד חזק. זה פשוט קרה מעצמו, מה שנקרא. אה, עוד משהו שקרה באותה תקופה, הקשבתי הרבה לרבנית עם אמא מזרחי וחלמתי עליה חלום. חלמתי חלום שהיא אומרת לי, משפט כמו, את צריכה ללבוש את כל התכשיטים, משהו הזוי שלא ידעתי בכלל מה הפירוש שלו, וסיפרתי את זה רק לאיש שלי. וכששמעתי שיש נסיעה לאומן, והיא משתתפת בנסיעה, אז, אה, סליחה, זה, 아, שלי ואחותי זה הנסיעה נוספת, זה הנסיעה הראשונה. זה היה עם הרבנית ימימה, ונסעתי לשם ואמרתי, אני אורבת לה, <laughs> אני תופסת אותה לבד כמה דקות ואני שואלת אותה על החלום הזה. זו המשימה. אז נסעתי גם בשביל הנסיעה וגם בשביל הצדיקה, אבל לי משימה לפגוש אותה. וחיכיתי שלוש שעות בקבלת פנים אצלה, ואז היא אמרה לי ש... Uh, כשאומרים, כששאלתי אותה, מה זה תלבשי את כל התכשיטים, אני גם לא לובשת תכשיטים, כאילו בואי, אומנם אני תופסת מעצמי חצי אושיית אופנה, אבל תכשיטים זה לא הצד החזק שלי, אז היא אמרה לי, תקשיבי, תכשיטים זה ברית, יהיה לך בן, ככה, בפשטות. יצאתי ממנה מאוד מאוד מעודדת, um, כן, um, ואז עברה שנה, uh, ואז לדעתי קרה הסבב הראשון שלא הצליח. <אח> ואז שוב, נס... כן, סליחה אם אני לא מספיק קוהרנטית. ואז אחרי הסבב הראשון הזה, נסעתי ליהומנים, אמא שלי ואחותי, זו גם הנסיעה שמאוד חיזקה אותי. <אח> כשידעתי שאחרי החגים, אחרי הקיץ והחגים, אני אתחיל סבב נוסף. זה... לא רציתי סבב בחגים, זה לא כיף, כל העתידת חול המועד וערב חג, ויכול לצאת לך החזרה על ערב יום כיפור, השם יעזור, מספיק החיים מסובכים. אמרתי, אחרי החגים נחזור. <אח> <אח> זהו, ואז חזרתי באמת והסבב השני יצא על חורף מאוד מאוד קר בירושלים, עם השלג הגדול והמטורף שהיה. את זוכרת את השלג הגדול? של סוף 2013, תחילת 2014. כן, והיו כמה ימים שאפילו אף אחד לא... כן, אז את לא מאמינה... להיכנס על... אז כמו בסיפורי אגדות, השאיבה שלי יצאה בדיוק על השלג הזה. היה לי כמה ימים נורא נחמדים של שלג, ואז הייתה לי שאיפה. Uh, והייתי צריכה לעשות החזרה, אבל מה שקרה, שהשאיבה שלי הסתבכה, mm-hmm. והסתבכה בשלג, ואומנם הצלחתי לנסוע לשאיבה ולחזור, והיה עוברים וזה הכל היה בסדר, אבל uh, יומיים אחרי השאיבה הרגשתי מאוד רע, והיה לי uh, צורך בניתוח שנקרא טורשן, זה כששחלה מסתובבת uh, סביב כלי דם, יש גירוי שחלתי, גירוי יתר. כן. Uh, okay. וזו באמת הייתה שאיבה שהסתבכה, הייתי צריכה להגיע כמה שיותר מהר לבית חולים, לעבור ניתוח, ובגלל השלג היו פקקים פשוט מטורפים. לקח לי אמבולנס, שעה להגיע כשאני מתפתלת מכאבים, mm-hmm. ועוד איזה 40 דקות כשאני צורחת מכאבים, להגיע לבית חולים הכי קרוב. זה הסיוט. זה הסיוט, עברתי ניתוח, כן, האמת שלא יודעת, זה זכור לי כמו... אני לא יודעת, מצד אחד זה זכור לי כמו חלום שהוא לאו דווקא איזה סיוט נוראי, אבל חוויה לא קלה, בואי נגיד. ולמה הסיוט מבחינתי לא היה הניתוח? כי מה שקרה אחר כך מבחינתי זה, זה הרגע השבירה. עכשיו אני מביאה אותך פה לשיא של הסיפור מבחינתי. אחרי הניתוח באתי להתחיל סבב חדש, כי בכל זאת היה לי... שאיבה, לא יכולתי להחזיר, כי עברתי את כל הניתוח, לא הרגשתי מספיק טוב, את יודעת, בכל זאת. אמרתי, אז, אמרתי לפרופסור, אז, אז עזוב, אני לא אעשה עכשיו את, ה, את ההחזרה, עברתי ניתוח, בואו נחכה עוד חודש. באתי לסבב חדש, אני מגיעה היום הראשון של המחזור, סבב חדש, בכל זאת עם אה, אה, רוח חדשה, עברתי ניתוח, אבל שוב, אני מוכנה לקרב, אני מגויסת, יאללה, בואו נעשה את זה. ואז אני באה, ואחות כועסת עליי שבאתי מאוחר, לביקת דם, ונורא נפגעתי ממנה. אמרה לי איזשהו משהו מאוד ציני, וזה הכל היה אחרי הניתוח גם, אז את יודעת, הייתי גם נפשית עוד בכל זאת אחרי משהו לא קל. ואז היא אמרה לי, בואי נראה כמה עוברים יש לך, ואת יודעת, בגירוי שלך מצפה שיש לך הרבה עוברים, כי יש לך המון המון ביציות. ואז <אח> היא אמרה לי שיש לי שלושה עוברים, ואני ציפיתי שיהיה לי לפחות איזה עשר. והאיש שלי בזמנו לא סיפר לי את זה, הוא רצה לחסוך ממני, הוא תכנן להגיד לי, אבל איך אומרים, לא הספיק, כי הוא ידע שאני אקח את זה מאוד קשה. וכאן נשברתי, פשוט הוא לא... אני זוכרת שאני יצאתי מהחיות, הייתי צריכה לעשות אוטראזאונד, כמובן, ויתרתי, עשיתי רק בדיקת דם, אני זוכרת שיצאתי, לקחתי את היד שלו, כמו מסרטי, אמרתי לו, בוא, הולכים הביתה. אני זוכרת שיצאנו החוצה, היה קפוא, קפוא בחוץ, ועדיין היה אפילו שאריות של שלג, אני חושבת, בחוץ או משהו כזה. והוא לא הבין, הוא אמר לי, טובית, מה קורה? מה קרה שם בחדר? הוא לא הבין, הוא מבחינתו חיכה לי מחוץ ל, יודעת, לבדיקת דם שגרתי אצל הח... מה, מה קרה שם בחדר שכבר, את יודעת, עולמי חרב עליי, די, כבר עברנו את הניתוח, אנחנו כבר עם אה, הפנים קדימה. אבל הצורה שהיא אמרה לי את זה שהיו לי רק אה, שלושה עוברים אחרי כל מה שעברתי, אה, כאן לקחתי את זה מאוד מאוד קשה. זה לא נכון שישבתי בחוץ, מחוץ לשערי צדק, והרגשתי כאילו מישהו חס וחלילה מת. פשוט צרחתי. צרחתי, ולא עניין אותי עליי. מי מסתכל עליי. אני רואה אותי, פשוט לא עניין אותי כלום. אני חושבת שאנשים חשבו שחס וחלילה מישהו נפטר. כי זה מבחינתי היה ברמה כזאת, לא עניין אותי כלום. אחרי שישבתי שם על הספסל, Um, זה אחות אחר כך התקשרה להתנצל על איך שהיא דיברה אליי, והיה לי מאוד... Uh, אמרתי שאני סולחת, אבל uh, לקח לי uh, כמה זמן uh, לסלוח, את יודעת, כי לפעמים מישהו אומר לך משהו מאוד uh, סתמי, או משהו לא כל כך נוראי, אבל הסיטואציה שאת נמצאת בה, המשמעות בשבילך כל כך... Uh, כן. כל בסדר, כך קשקת, כן, ואת יודעת, גם החיות, יש להם את, ה... את הרגעים שלהם, ואנחנו כולנו בני אדם, כן, אבל ב... באמת, באותו רגע עולמי חרב עליי מבחינתי, וממש איבדתי תקווה. Mm-hmm. לא הייתי איבדתי תקווה, אבל קיבלתי מכה, מכה קשה, מכה כואבת. עכשיו, זה מצחיק, זה לא כאילו קיבלתי תשובה שלילית, זה פשוט לשמוע כמה עוברים, אבל בשבילי זה היה משמעות, כאילו, איך כל זה עברתי את כל זה ובשביל מה. בשביל כן, כן. מה? הוא... ו... כן. ואני רוצה להוסיף שהרבה של... פעמים כשאישה עוברת IVF, אז הם מנסים לקבל כמה שיותר ביציות בסבב של השאיבה, כדי שהם יכולים לשמור עליהם ולהקפיא אותם, ורק להחזיר אחת או שתיים, תלוי מהבחירות של הזוג ושל הרופא בסבב. אז אם, נגיד, את עוברת שאיבה, בעיקר אם אחרי זה הם מחזירים לך. לה... עובר uh, אחד או שתיים, אז אם נשאר לך, את יכולה לשמור את זה במקפיא נכון, עד הסבב נכון. הבא, אם זה לא הצליח. ויש כאילו, נכון. אפילו זוגות שהסבב הראשון כן מצליח, או הסבב של האמא שהיווה בהחזרה יש הריון, אז הם שומרים את זה, בעוד שנתיים הם חוזרים והם יכולים נכון. ישר להתחיל את התהליך. אז נכון. זה אחת נכון. מהסיבות שיש הרבה ציפיות סביב המספר הזה, כמה ביציות היו וכמה עוברים והכול. למרות שתמיד זה ידוע שגם עובר אחד יכול להצליח, ואין שום... אנחנו לא יודעים את החשבונות של הקדוש ברוך הוא, אנחנו לא יודעות אף פעם כמה סבבים ומה, ומה נעשה שונה שיצליח, ו... אבל זה היה כזה... בוא נגיד שזו הייתה סטירת לחי. Mm-hmm. ואני זוכרת שסיפרתי את זה לא, לאישה הצדיקה מהאולטרסאונד, והיא אמרה לי, וואו, ככה בכית וככה צעקת, זהו, זה... זה חייב להצליח, הסבב הזה. זוכרת שהיא אמרה לי את זה, ממש, היא אישה כזאת צדיקה. מ- 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 איך אומרים, אני כבר עושה, לח- עושה פרומושן לבאות של הסיפור. <laughs> <laughs> זהו, באמת זה היה נפילה, אבל חזרתי אחרי זה להחזרה. זהו, באנו ככה מאוד מחוזקים. זוכרת שדיברתי עם הרופא שטיפל בי, אמרתי הפעם, אני רוצה לקחת גסטון, רוצה לקחת זריקה עם תמיכה מאוד מאוד גדולה. גסטון זה, זה זריקה שמזריקים בשריר. בשריר עליון מצד ימין מעל המותן, או בעברית בישבן. לא תענוג גדול, אבל גם לא, שוב, לא היה לי מזה איזושהי טראומה, לא יודעת איכשהו אמרתי, יאללה, הולכים לזה, וזה גם נתן לי תקווה. זהו, הלכתי, ובמקביל היה לי עוד, עוד איזשהו חלום על, על הרב של, של האיש שלי, הרב שגר, שאמר לי בחלום שתהיה לי בת. ואז אמרתי לעצמי, וואי, זה נורא מלא חלומות, יש לי חלום על בן, יש לי חלום על בת. וואלה, עשיתי החזרה, איזה צדיק צודק, הרבנית יבחר או הרב שגר. כן, אמרתי, זהו עכשיו, מה שקרה זה שהפעם אמרתי להם, אל תתקשרו אליי לתת לי תשובה, כי קיבלתי כל פעם תשובה שלילית כשאני בעבודה, אז אני לא רוצה, זה לא נעים. בואו תחכו שאני אצא מהעבודה, תקשרו אליי בארבע. ואז הסוחרות שישבתי בעבודה, אני ככה עם המתנדבים, הפעלתי עם מתנדבים, וקיבלתי אס.אם.אס, הם נורא השתכללו שיש תשובה. ופתאום היה לי את האס.אם.אס הזה, שאמרתי, וואי, 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 קיבלתי תשובה, זה קשה לקבל אס.אם.אס בלי להיכנס למחשב, לראות, ואכלתי כבר לראות בעצמי. אז זוכרת שאני יושבתי עם עצמי וכולם עוברים לעצמי, זאת מכינה לקפה, זאת מדברת על האי, זאת מדברת על המטופל, ואת יודעת, כולם כזה בבעיות היומיומיות שלהם, ובזה אני יושבת, אני קוראת כזה. מזל טוב, יש הריון. צריג קשר עם המחלקה, כאילו, את יודעת, אותיות די יבשות של הלייב, עונה מזל טוב, אבל... לנשום עמוק, לנשום עמוק. כן. זהו, הלכתי הצידה, עוד היה לי מפגש של מתנדבות בערב שלא יכולתי כמובן לבטל. התקשרתי לאיש שלי, אמרתי, תגיד, אני קראתי נכון, אולי אני לא רואה טוב. טוב, הוא אמר לי, כן, אני רציתי להתקשר לך, כי הם אמרו שביקשת מהם לא להתקשר הפעם. כי עד עכשיו הם לא אומרים לך את התשובות השליליות, כל מיני מקומות, אז לא רצית, אז הם פחדו עכשיו להתקשר אפילו על דבר חיוב. אמרת להם לא להתקשר, אז הם לא העזו להתקשר, כן. אז כן, זה היה Uh, זהו, זוכרת שיצאתי מהעבודה יותר מוקדם והיינו פשוט שיכורים, הסתובבנו לנו במרכז העיר ולא ידענו מה לעשות עם עצמנו. אם mm. לא ידענו מה לעשות, את הולכת ברחוב, ואת רוצה לצרוח, אבל לא נעים לך שאת יודעת, עוד שנייה יאשפזו אותך באיזה מקום, <laughs> ואת לא יודעת מה לעשות עם האנרגיות האלה, כאילו... Uh, זהו, אז הלכנו למסעדה, סתם אכלנו, אפילו לא היינו רעבים, סתם, סתם כדי קצת להירגע. ונשארתי בירושלים את יודעת, זה היום, אין לי מושג איך התרכזתי וחזרתי לעבוד ועוד נשארתי לקבוצה שהעברתי כאילו כלום. את יודעת, mm. שאני אומרת על זה עכשיו, מה, החלתי נגיד או לבטל או לבקש מחברה שתעשה את זה בשבילי או... לא יודעת, הייתי כל כך מחויבת לעבודה שכאילו... לא, וגם לא רציתי שידעו, נורא פחדתי, מאוד רציתי לשמור את זה לעצמי. Mm-hmm. אז זו, עשיתי בדיקת בטא, והבטא יצא מאוד גבוה. אז גם הבנו שיש סיכוי לתאומים. Mm-hmm. ואחר כך באמת גילינו שני שקי הריון, mm-hmm. שני, שני עוברים, שני שקים. Mm-hmm. כן, זו הייתה גדולה. Mm-hmm. זהו, זה ככה בגדול. עברו שנתיים, וככה הגיסות שלי היו בהריון. אמרתי, טוב, יש לי עוד איזה עוברון צ'יק חמוד. בוא נוסע לך. רגע, את לא סיפרת לנו אם זה בן ובת, כמו אחרון. אה, אולי, כן, עברתי יותר מדי מהר הלאה. כן, וואי, זה בן ובת. אוקיי. כן, תשמעי, יש לי הרבה מה להגיד על היריון תאומים, ועל לידה של תאומים, ועל כל לא יודעת כמה את רוצה שאני... את זה לרעיון אחר, לדעתי. כן, כן, אני רוצה לך דבר אחד, שהסביבה הגיבה בשמחה מאוד גדולה. זה גם היה מורכב להכיל לפעמים את השמחה לעיתים המוגזמת של הסביבה, כשסיפרתי להם, גם זה היה... Mm-hmm. כאילו, הרגשתי שהכול פה ציבורי, אבל את יודעת, כבר הייתי במקום אחר, ואת יודעת, זה משהו אחר. זה משהו אחר, כן, זה שמחה גדולה, עושר גדול. Mm-hmm. כן, ברוך okay. השם. אוקיי, אז פאסט פורוורד לשנתיים אחרי. כן, עברו שנתיים, אה, אה, זה קטע שכבר אחרי שנתיים התחשק להיות, כי תאומים זה מאוד אינטנסיבי, אבל הנה, את רואה? את רוצה עוד? רציתי אה, <laughs> <laughs> עוד, הפעם זה הלך באמת בקלות, היה לי עובר, אה, באתי, החזרתי, קיבלתי תשובה חיובית, כאילו, את <laughs> יודעת, זה היה, לא האמנתי, לא פשוט אמרתי, וואו, כאילו, זה היה לגמרי שונה. כנראה שמצאנו איזשהו מתכון שעובד לנו בשילוב... כמובן, המתכון הכי הכי עובד זה הקדוש ברוך הוא, שהוא מחליט, כן, אבל הייתה תמיכה מאוד מאוד חזקה שלקחתי גם הפעם, גם בפעם השנייה. אוקיי, איך זה מעניין, כי את התאכזבת, זאת אומרת, הייתה לך האכזבה שהיו לך רק שלושה עוברים. אבל היא מזה שלושה ילדים. לגמרי, לגמרי, ממש. אין מילים. ממש באמת עושר גדול. אני המשכתי להיות מחוברת לחברות שלי מעולם הפוריות כל השנים, גם אחרי התאומים, ו... אבל את יודעת, אבל את מחוברת בצורה אחרת, כי את כבר אימא. <מח> אז... כן. אני חושבת שרציתי לתת תמיכה ועזרה לנשים שעוברות בעצמן. מצד שני, את יודעת, יש לי ילדים מאוד קטנים, אז זה גם היה לי... זה מורכב כל הסיפור הזה, את יודעת, איך היחס שלך אחרי זה, לעולם evet. הזה שאת את, את זהות של מטופלת, אבל את פה במקום אחר. Evet. וכשאני אומרת שאני מתגעגעת למחלקה, זה, זה אמיתי. Mm-hmm. Uh, אני, את יודעת, מה שכיף בללדת, בנוסף לזה שאת גם אימא, שאת גם באה למחלקה אחר כך ואת אומרת להם תודה, מביאה עוגה יפה ואת קורנת מאושר, ועם התאומים, באתי עם חברה שלי שגם ילדה ביחד, בנו שתינו, אה, עם הילדים שלה, ולית יומין, ולאן נולדה ילדה, אז באנו שתינו ביחד, זה היה מהמם. אה, אז... אה, וואו, מה, מה אני אגיד? זה פשוט מטורף. אה, אני כן יכולה להגיד שהתחלתי לדבר על זה יותר בפתיחות, אחרי שילדתי את השלישי שלי, אז באמת הרגשתי שאני יכולה לדבר על זה יותר, ו... עד אז פחות דיברתי על מה שעברתי לפני. Mm-hmm. זאת אומרת, אני חושבת שאתי צריכה להיות שוב אימא ולראות שזה באמת עובד מבחינתי, כדי להבין שבאמת אני בשלב אחר. Mm-hmm. כי גם אחרי התאומים שלי, את אומרת לעצמך, ואם זה לא יעבוד, ואם זה חד פעמי, ואם יהיו לי רק תאומים, רק שניים. אז את uh, יודעת, איך שנולדו לי התאומים, הדלקתי, הוספתי עוד נר לעוד אחד. אני ככה mm-hmm. אני, את יודעת, לפני תאומים, לפני שהייתי אימא, הדלקתי ארבע נרות. אמרתי, אני כבר מבקשת שניים. זו הייתה הבדיחה שלנו. באמת, וואלה, קיבלתי שניים. אז אחרי שהתאומים נולדו, אז בלי אמר לי, תעשי לי טובה, אל תדליקי עוד שניים. תוסיפי הפעם רק אחד כדי שאחר... ונתן לך כי נולד להיות תאומים, זה גדול עליי. אמרתי לו, בסדר. הוספתי אחד, וברוך השם נולד לי אחד. איך שנולד לי אחד, הוספתי אחד, וברוך השם נולדה לי עוד אחת. אז... <laughs> <laughs> זו <זה> פעם ראשונה <laughs> שאני שומעת על זה, אבל זה... כן, זה... יש לי כמה דברים... כולה נחמדה. זה מצחיק, האמת שיש לי כמה קטעים מיסטיים כאלה, עם הנרות, ועם החלומות שלי, וכן, אבל זה... זה דברים שפשוט הגיעו אליי, זה לא שחיפשתי איזה משהו, או שמעתי על משהו, או... כן, אני, אני, אני חושבת שמצד אחד אני נורא מצחיקה ונורא צוחקת על זה, מצד שני, יש כמה דברים נורא... שנחשבים מאוד פשוטים, ואת יודעת, לא איזה חוכמת, אין פה איזה, את יודעת, משהו מדעי. אבל אה, לא יודעת מה האינטואיציה, זה, ככה זה רמלי. אז זה מה שעשיתי. נכון, נכון. לפעמים כשמגיעים אליי גם, אנחנו אף פעם לא יודעים מה בדיוק עזר, אבל מנסים, כאילו, לעמוד באותו מקום ולא לעשות כלום, זה לא עוזר. אז מנסים כמה שאפשר. אוקיי, ותתפיל לנו גם על הכניסה לירעון, ילד הרביעי. וואו, טוב. מה לספר? מה שקרה זה שהתינוק שלי נכנס למעון, ובאמת הוא היה בן שמונה חודשים, כששמתי אותו במסגרת, וכשהוא היה בן 11 חודשים, אז... התחלתי לתהות אם, אם אני בהיריון, זאת אומרת, היו סימנים מקדימים שהראשון שבהם היה זה שאני נגעלת משמן קוקוס. כן, זה נורא מצחיק, אבל זה אחד הסימנים אצלי, אני לא סובלת בהיריונות שמן קוקוס. זאת אומרת שבא לי בשל חביתה, ואמרתי לו, תקשיב, ממש מגעיל אותי הריח. ואז אומר לי, מה, יש מצב שאת בהיריון? סתם, הוא זרק לי את זה ככה. זהו, אחרי כמה זמן עשינו בדיקה, זה היה ביום שישי, וזכות שצרחתי מהשירותים, אמרתי לו, לא, לא, תקשיב, זה לא אמיתי, זה לא אמיתי. זהו, כאן נורא התפדחתי לגלות את זה ככה, כי תמיד גיליתי דרך ה-IVF בעצם, שאני בהיריון. והפעם באתי לרופאת נשים שלי ואמרתי לה בלחש כזה, תקשיבי. נראה לי, יש מצב שאני בהיריון. כאילו, את יודעת, ממש התביישתי, כאילו, פשוט לבוא ולהגיד. וכן, נתנו להפניה לבדיקת דם, וכן, בדיקת דם חזרה חיובית. זהו, וואו. האמת שאת יודעת, הייתי מאוד מופתעת, כי באמת עכשיו זה לא הצלחנו. היינו היינו צריכים את ה-IVF, אז uh, היינו ככה מאוד uh, מופתעים. Um, אז uh, היה לזה הרבה השלכות, uh, בדיוק בניתי עסק, ואת יודעת, היה, היה לזה המון משמעויות, אבל uh, נורא שמחנו, mm-hmm. מאוד uh, שמחנו. Mm-hmm. Um, כן, אני לא יודעת, היה לי כזה גם איזשהו משהו מיסטי עם זה, אמרתי שבעזרת השם זה ברכה ו... זה רק מסמן את זה שהעסק שלי התפתח, ואנחנו נצליח לעמוד ביעדים ולפרנס את כל הילדים. ומה שקורה זה שיש לי ארבעה ילדים מגיל חמש ומטה. בזמן ככה מאוד קצר, ברוך השם, נולדו לנו ארבעה ילדים. אז אתגר מאוד מאוד גדול. <ח> גם שמחה גדולה, לא יכול להגיד שזה קל, <ח> אבל <ח> באמת <ח> אושר <ח> גדול. ו... גם אני מרגישה שלא שעבדתי את החיים שלי לזה, זאת אומרת, עשיתי מה שיכולתי, אבל גם חייתי את החיים שלי. והתקדמתי במקביל בעוד תחומים בחיים שלי. אז מבחינתי זה, ה... זה האתגר הנוסף. בנוסף ללהצליח באמת גם להיות אימא, גם לשמור על האני ועל חוש הומור ועל העצמי, ולא להתעסק רק בזה. וכל מי שהכיר אותי בתקופה הזאת יודע ש... אני גם uh, מצחיקה, ויש לי חיים, ויש לי מטרות, ויש לי מקצוע, ו... אז uh, זה מבחינתי אתגר, זה לא תמיד מצליח. אני יודעת, יש באמת uh, נשים שחוות אתגרים כל כך קשים, ואכזבות, וכישלונות, אני יודעת. יש את כל הנושא של PGD, כל הנושא של בחירת עוברים, ו... באמת, uh, אין-ספור אין אתגרי פוריות uh, מאוד, uh, מאוד קשים, אני יודעת. Uh... לא, אני מרגישה שאני ברת מזל. סייעתא דשמיא כמובן. כן. כן, אני חושבת שיותר חשוב מה שאת אומרת גם, כאילו, לא להזניח את שאר החיים, שלהביא ילד לעולם הוא באמת חלום, ואפשר להבין את הרצון הזה, אבל גם אנחנו צריכים לשמור על עצמנו. כבן אדם, בתוך הסיפור הזה. כי אחרת גם מה קורה אם אנחנו, לא יודעת, פשוט במצב כל כך קשה, ואז מגיע ההריון, אנחנו רוצים לעבור את ההריון גם בטוב, שאנחנו לא נגיע לזה שבורים. אז יש לך כמה מילים של חיזוק, אני חושבת שזרקת הרבה חיזוקים, כאילו, הסיפור שלך, אבל אם יש לך מסר לסיים את הרעיון הזה, לאישה שאולי שוקלת לעבור טיפולים, או היא עכשיו באמצע טיפולים, מה היית רוצה להגיד לה? וואו. קודם כל, אני לא יכולה לסיים בלי להגיד תודה לכל מי שהיה שם בשבילי כל השנים. זה כמובן לא מסתכם בבן, בבן אדם אחד. כמובן, האיש שלי והמשפחה הקרובה שלי, חיות שלי, אחי, ההורים שלי. משפחה של בן זוגי וכל הסביבה, חברות, חברים, אז ה... זה, זה דבר ראשון. אני חושבת ש... תראי, כשאני... לי זה היה לצאת, כמו שאמרתי, למלחמה, אבל לא בקטע רע. בקטע של הולך להיות כאן התמודדות שהיא לא שגרתית, שהיא ואני חושבת שזה חשוב מאוד לשבת עם עצמנו וקצת להבין מה המשמעויות, אז אלה גם הרפואיות, גם החברתיות, המשפחתיות, וקצת לחשוב עם עצמנו מה אנחנו הולכים לעשות שונה. אנחנו לא צריכים לשנות את כל החיים, אוקיי? אבל כן לחשוב, אם יש לי עבודה שלא עושה לי טוב, אם יש לי אתגר או משהו בחיים שעושה לי לא טוב, ולפנות את עצמנו באמת עם האנרגיות למקום החשוב, שזה זה, שזה הטיפולים שאנחנו עוברות, של המטרה... הגשמה אמהאית שלנו, כן? זה לא טיפולים, זה הגשמת האמהות. הטיפולים זה האמצעי, כן? <מח> אז אני חושבת שברגע שאנחנו יושבים עם עצמנו ואנחנו עושים לנו איזושהי תוכנית, זה נותן לנו תחושה של שליטה. זה נותן לנו תחושה שאנחנו מנהלות את זה, שאנחנו מחליטות את זה, שאנחנו מובילות את זה. ולא רק להיות מובלת על ידי דברים שקורים. Uh, הרבה פעמים כשדיברתי עם חברות, הן היו אומרות לי שאם יש להן תשובה שלילית מטיפול, אז הן תמיד מפרגנות לעצמן משהו כיף. אם אני מקבלת תשובה uh, שזה לא, אני עכשיו נוסעת לזה וזה. Uh, כמו שאמרתי לך ה... שזה בדיוק היה לפני ליל הסדר, לא יודעת אוקיי, איך אני הולכת לעבור את, ה, את הדבר הבא? ואני uh, אומרת לעצמי תמיד שאני בן לא מסודר, אבל אני כן לומדת שגם אני עם סדר שלי, עושה לעצמי סדר עדיפויות ובונה לעצמי תוכנית. היום אני יותר יודעת לקרוא לזה תוכנית. אז לא הבנתי שאני עושה תוכנית, אבל אני כן חושבת שלקחתי ועשיתי פלוסים ומינוסים, מה אני עושה, מה אני ממשיכה, מה אני מפסיקה, מה עושה לי טוב, מה עושה לי לא טוב. גם כל מה שקשור לסמכות משפחתיות, היה לי ממש אסטרטגיה שלמה סביב הדבר הזה, למה אני הולכת, למה אני לא הולכת, למה אני לא הולכת ואני צריכה להתנצל, למה אני פשוט לא מגיעה, מבחינתי אפילו לא צריכה להתנצל, מצפה שיבינו. אז אנחנו צריכות לבנות לעצמנו את הסביבה התומכת הזאת, אף אחד לא עושה את זה בשבילנו. כל אחת צריכה באמת לחשוב עם עצמה מה עושה לה טוב ומה יכול להקל עליה בתקופה הזאת. זה ככה באמת המסר. לא יודעת, יש לי מילה עצמימה שאנחנו עושים השתדלות, ודברים מסתמרים. דברים מגיעים. השאלה כמה נצטרך לעבור בדרך. זאת שאלת ה... המיליון דולר, מבחינתי. כן. ואני מזמינה כל אחת ש... שמרגישה בנוח לשתף את הסביבה שלה, לבחור מהסביבה שלה, את מי לשתף, במי להיעזר, לבקש עזרה, שוב, ברמת הסביר ואיפה שנוח לאיפה שאפשר. דבר אחרון, אני אגיד שזה מסר מאוד גדול מבחינתי, אני אשת מדיה היום, אני עשיתי הסבה מעבודה סוציאלית למדיה, אה, לפייסבוק, אינסטגרם, וואטסאפ, כל העולם הזה, והיום יש תמיכה מטורפת במדיה הזאת. בתקופה שלי זה לא היה. לא היה לי קבוצת פייסבוק, לא היה לי קבוצת וואטסאפ. היום אפשר מאוד 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 להיעזר במדיות האלה ולהישאר אנונימית ולקבל תמיכה, תמיכה אונליין. אז כל מי שלא התחברה וחששה, יש את עמותת תדווה, יש, יש, יש קבוצות תמיכה ביישובים ו, ובערים, יש את הפרויקט את בסדר, תמיכה לנשים אחרי לידה, אבל יש גם, שוב, לנשים בטיפולים, יש כל כך הרבה קבוצות ויוזמות, אז חשוב גם להתחבר וגם לאזור, אפשר גם לאזור קבוצות כאלה, זה עוזר וזה טוב. נכון, אז... אפשר בהחלט לחפש ולקבל את התמיכה. לעבור okay. את הדרך הזה, כן. טובית, אני רוצה להגיד לך המון המון תודה. את שיתפת את הסיפור האישי שלך, אני יודעת שזה לא היה קל, אבל אני חושבת שזה היה מאוד מאוד חשוב ומאוד משמעותי, ואני בתוך אישה שכן עברה קשיים להביא את הילדים שלי לעולם, וגם אני מלווה אנשים בסיטואציות מאוד דומות היום, זה מאוד מאוד ריגש אותי. ובאמת תודה, תודה על הפתיחות שלך. תודה, אני פשוט מנגפת את הדמעות תוך כדי. אני שמדבר הרבה, זה לא... להיות בלי מילים זה לא דבר שקורה לי הרבה. אז תודה רבה, כן. מישהו לפנות אליי במייל, להגיב? אז בשמחה אנחנו ניתן את המייל שלי, ומי שרוצה, אז uh, בשמחה, אני תמיד uh, פתוחה לשמוע, ואת uh, יודעת, תמיד uh, כמה שיש מודעות על יוזמות ועל קבוצת נכרעת, אני תמיד מגלה כמה לא כולן מכירות, אז אם מישהי רוצה לשאול אותי, אז uh, בשמחה, אני אשמח uh, uh, לחבר אותה. מעולה. אז, אז אני ארשום את זה בפרקים על הפרק הזה.
1: מעולה. שלחוקת.
0: תודה רבה. תודה רבה לך. תודה. תודה רבה שהצטרפת להיום. יש לי שתי בקשות קטנות. אשמח אם תלחצי על הכפתור סאבסקרייב כדי לקבל כל פרק חדש של שישי נשי שיוצא. ותשלחי את הפרק לחברה או קרבת משפחה שיכולה ליהנות מזה. תודה רבה ואני מקווה שתתתתפי עליי בפרק הבא של שישי נשי.